0: Друзья, сегодня мы собрались как раз для продолжения нашего разговора. Понимаем, что крайне тяжело современному человеку встать даже на духовный путь и начать вкладывать силу своего внимания не на те отвлечения, которые ему преподносят современный мир, а действительно на свое духовное развитие. Почему тяжело? Потому что в первую очередь, я бы сказал, информированность, СМИ, ну и сама жизнь, она слишком скоротечна и слишком быстрая. Плюс, ну этого уже никто не отрицает, происходит именно ускорение времени. С одной стороны, у нас как было 24 часа, так оно и осталось, и вроде бы ни одна секунда не пропала. Но, с другой стороны, даже дети говорят о том, что время течет слишком быстро. Ток времени и фиксируемые промежутки времени, когда то, чем мы фиксируем, оно находится внутри системы, оно движется вместе с системой. И для нее как бы эти 24 часа с каждой секундой так и сохраняются. А вот внутреннее мы понимаем, что ускорение оно играет огромную роль, а вся материя она движется с ускорением. Естественно, это сказывается и на токе времени. И наши сутки они сокращаются. Достаточно вспомнить, ну, во всяком случае нам с Игорем Владимировичем точно есть чем сравнить, как лет сорок назад, скажем, текло время. И сейчас разница существенна, но ну, также и многие другие люди отметят, что сейчас даже когда человек что-то ожидает, и вот это ожидание, которое должно тянуться, оно все равно проскакивает намного быстрее, чем было когда-то. Поэтому... Сокращение времени, физического времени сокращения в конце, скажем так, существования этого мира, оно описано было давно. Много об этом писали, много говорили. Поэтому, скажем, понимая все эти условия, в которых существует сегодняшний человек, мы пытаемся хоть как-то достучаться. Несмотря на то, что мы очень много рассказали уже давно того, что на сегодняшний день происходит, и это уже замечают и отмечают все, а ну, когда мы этого рассказывали, этого не было видно еще во всяком случае, в окно. Сейчас это видно. Но тем не менее люди легкомысленно относятся к этому. Мы не пытаемся кого-то запугать, это ни в коем случае, никакими-то климатическими изменениями. И это было бы, в первую очередь, ну, просто недостойно нас. Поэтому этого мы не делаем. Но мы обязаны рассказать, хотя бы немножко предупредить тех, кто слушает. Но надо отметить, что на сегодняшний день к нам прислушивается очень много людей, очень много людей присоединяется. И вот здесь тоже интересно. Движение «АЛЛАТРА»… Организация фактически есть, конечно, это международное общественное движение «АЛЛАТРА». Организация существует, потому что люди объединены, тоже это можно назвать сообществом, движением в духовном направлении каждого индивида, причем в своих религиях. Здесь есть только практика и действительно духовная работа над собой. Или же элементарно что-то делать позитивное и хорошее, то есть то, что объединяет. У нас очень много участников разных вероисповеданий, и это замечательно. Сам факт, что люди, находясь в различных религиях, пытаются в них разобраться, и на сегодняшний день вот, единое зерно проект, который организовали люди, которые они реализуют, это замечательный проект. Почему? Потому что он позволяет множеству людей в разных религиях находить те зерна, которые объединяют их вместе. И это действительно вот, я думаю, Анечка немножко расскажет. Это действительно сплочает людей. Почему? Потому что люди начинают понимать, что разъединяет людей только сознание. И если его убрать, остается только любовь, остается свобода истина. Остается то искреннее счастье, которое одно на всех. По-другому этого не скажешь. И слава Богу, что у нас с каждым днем все больше и больше людей, которые это понимают.
1: Когда я познакомился
2: с МГР Алатра, то понял, что на всей земной куле много людей с добрыми намерами. Это люди из разных посредств общества, люди разных национальностей, вероисповеданий, профессий. На самом деле все очень родные и близкие, особенно когда начинаешь изучать, сколько всего общего есть. Участники АЛЛАТРА ТВ по всему миру реализуют огромное количество интересных проектов, передач, которые совершенно относятся к разным сферам.
1: Здравствуйте, Здравствуйте. с вами
2: АЛЛАТРА ТВ, я ставрте для всех ключи добрые воли. When
1: I first met the Oletra, International Public Union, I understood that there are a people a lot of people with good intentions across the globe
2: there are people from different walks of life different nationalities, religions professions and so on there are Hindus, Muslims Christians
1: Buddhists and all of them are united by a common idea the desire for unity regardless of nationality,
2: religion now that's an international public movement is one where love
0: Сейчас хотелось бы предоставить слово Анечке немножко о том, насколько единое зерно вот этот ваш проект насколько он значим на сегодняшний день для людей, которые принимают участие, и насколько он объединяет весь мир. Мы также с удовлетворением отметили тот факт, что, оказывается, люди, разделяющие, скажем, наше мнение, они есть во всем мире, и их очень много. И слава Богу, и спасибо им за то, что они есть. Это радует, это говорит о том, что, во всяком случае, не зря мы тратим свое время, которое бы мы могли потратить на другое, но мы тратим его на то, чтобы немножко пообщаться с вами и хоть хоть как-то хоть что-то объяснить.
2: Да, Проект Единое Зерно действительно сегодня это огромная просто возможность для каждого человека, какой бы религии или национальности он ни принадлежал, действительно глубже разобраться вот во всех этих вот мировых действительно и писаниях и том едином общем зерне, которое лежит в основе. И вот сейчас участники проекта "Единое зерно" они общаются и берут интервью у ученых со всего мира, и также у людей в социальных опросах. И что мы уже сейчас наблюдаем, это огромный интерес от людей из совершенно разных стран, которые подключаются к этому, и они подключаются из искреннего побуждения действительно разобраться, потому что что вот на созвонах люди рассказывают из стран СНГ, из стран континентов континента в Америке, это и север, и юг, и Дальний Восток. Люди делятся тем очень похожими историями о том, что они искали. То есть они искали находились часто в духовных поисках.
0: И вот действительно все люди, которые да. искренне пытаются найти Бога, да. которые чувствуют этот внутренний позыв, да. они принадлежат разным религиям. И вот все его ищут. Да. В действительности ищут. А оно же все просто.
2: Оно просто, и они делятся, что они Он хочет разобраться. Да,
0: да. И вот здесь да. интересный момент. Когда люди начинают заниматься, когда они начинают смотреть открытыми глазами на свою собственную религию, они начинают действительно понимать тот факт, что Бог существует в них появляется уже не просто вера, как и внушали, в них появляется уверенность, которая ограничит сознаниями. Даже не обладая опытом, но люди начинают чувствовать, что это правда. И вот это вот замечательно.
2: И это чувство нас подвигает к тому, чтобы поделиться им дальше. То есть а -а -а. почему люди действительно сейчас очень много предпринимается инициатив. То есть каждый человек, он, например, кто-то знает язык, может, даже не в совершенстве, но уже этот навык он применяет для того, чтобы эти знания можно было применить во благо, для объединения людей. Или, например, подключают своих друзей, знакомых, люди совершенно разных профессий подключаются и открывают в себе даже ну, такой потенциал исследовательский, который они даже бы раньше не предполагали, что он есть. И настолько… Люди действительно вдохновлены этой идеей объединения, потому что каждый на самом деле внутри чувствует. То есть, знаете, такое вот ощущение искреннее, что оно вот назрело у всех, у каждого на любом континенте, в каждом городе. То есть как будто люди вот этого ждут, просто… А
0: вот это и... так, это потребность, да. это действительно потребность. Ведь в действительности очень многие люди, они чувствуют, чувствуют, что происходит с климатом, чувствуют, что происходит с миром целым. И они чувствуют ту потребность, которая в действительности на сегодняшний день очень сильно назрела в духовном становлении, в духовном развитии. Из того, что им рассказывают, они не находят ответа на свои внутренние вопросы. И вот люди пытаются сами разобраться. И вот когда они начинают находить, естественно, все преграды рушатся. Это правда. Да,
2: действительно, понимаю, Это
0: да. мы сейчас видим, и это не может не радовать хотя бы потому, что это дает шанс. А какой шанс? Мы поговорим чуть позже, извини.
2: Действительно, вот как вы говорите, преград рушится и очень что отмечают люди. Почему именно вот в «АЛЛАТРА» они находят вот это истинное внутреннее, что не искали. То, что вы говорили, это реальные знания, реальное внутреннее знание, которое направлены на то, что на понимание того, что в основе любой религии лежит одно и то же. И потому что, когда человек, он уже тоже. Соприкасался, да, с тем учением, с тем учением. Ну, просто нам такие истории рассказывают, что скорее, что с Лондона. Ну, на самом деле, с разных э, вообще источников и уголков мира одни и те же истории: что человек он там искал, там искал, и везде что-то вот, ну, как бы, по верхам, по верхам. А здесь вот даже такие истории, что люди буквально первые две книги прочитали или передачу посмотрели, все, они уже уловили суть. То есть они уже почувствовали и сразу звонят, обращаются. Мы хотим действовать, мы хотим волонтерами, что-то пробовать, что-то делать, искать,
3: что-то Это и потому
0: что мы говорим правду и мы говорим о сути. Мы делимся опытом. И еще самое важное, нам ничего от людей не надо. Это самый основополагающий фактор. Ведь все институты, которые строятся, ну понятно, мы живем в материальном мире, и необходимые средства для того, чтобы эти институты существовали. А так как это потребительские институты, то, естественно, здесь происходит маленькая метаморфоза, когда истина превращается, ну так культурно говоря, в источник дохода и существования данной организации. У нас все по-другому. У нас от каждого по возможностям и тот, кто хочет. И если он что-то делает, он делает это сам. Ни у кого ничего, никто не просит. Мы просто делаем то, что нам нравится, то, что мы хотим, и то, к чему мы стремимся. В этом весь смысл. Конечно, многих людей это ставит в тупик, вот, задают вопросы, хотя бы даже вот как съемочные, вот с откуда камеры, с откуда это все. Да, все людское. Просто люди. Просто людям. Это принадлежит тем, кто, кому, кто это принес. Это их так же как и помещение и все остальное. Это частная собственность разных людей, но мы ее эксплуатируем так же, как и делимся своей собственностью. Но опять-таки мы делимся для людей в первую очередь. Да, мы тратим время, зарабатываем какие-то средства, но мы их, скажем так, те средства не пускаем в самопотребление. Да? А мы пытаемся на них что-то сделать, что-то создать. И для нас эти средства это всего лишь источник определенных возможностей, но не больше. Но ни в коем случае это не средство для обогащения нас как индивидуума. Ну, это было бы смешно и неправильно. Есть люди, которые приходили к нам, чувствуя, что здесь есть то, что называют силой, тот же Аллат. И многие стремятся именно за этим, как за магией. Для того, чтобы обрести какую-то силу для улучшения своей материальной жизни или для реализации своих ну, потаенных таких желаний от гордыни. Естественно, не получая этого, они «АЛЛАТРА» немножко критикуют, говорят, а что ты получил? -то? Извините, это не торговая точка, которая что-то продает или раздает. У нас все открыто и все. Все мы рассказываем и даем людям и рассказываем, с чем они будут сталкиваться. Это люди, которые делятся своим опытом, своим духовным настоящим опытом. То, что они переживают на своем пути, и то, что они переживали, эти навыки, которые они получают, они их не скрывают, они делятся им.
2: Они действительно да. об и этом вот говорят. Да.
0: Еще вот интересный момент. Ведь испокон веков всегда все держалось на некой тайне то, что мы не видим выраженным глазом, и это привлекает очень сильно сознание. Это действительно притягательно лишь для сознания, для людей духовно свободных, и множество это подтвердило, люди это чувствуют, они этому не удивляются. А вот для сознания это заманчиво. И для сознания всегда заманчива была тайна, что и использовали. А многие люди, делая из элементарных знаний великое таинство, они покрывали это мраком, каким-то тайным действием, каким-то ритуалом, ну и выбирали роль посредников таких. Вопрос в другом. Вот это все тайное и невидимое, оно действительно привлекает людей. Но что привлекает? В первую очередь привлекает сознание людей. Почему? потому что это все граничит с некой магией, это граничит с чем-то непознанным, с какими-то явлениями и тому подобное. Хотя на самом деле, ну, на мой взгляд, гораздо интереснее, когда люди занимаются духовным саморазвитием. Вот тогда начинаются настоящие чудеса, когда они прекращают играть в духовность, я бы сказал, так мягко и аккуратно. Ведь в действительности очень многие люди, они просто создают видимость того, что они занимаются своим собственным духовным развитием. Их это вполне устраивает. Ну а на самом деле это всего лишь игра. Это вот как берет человек определенный образ и пытается ему соответствовать. Какое-то время, когда на людях или когда ему становится скучно чем-то себя развлечь. А духовное развитие, оно не может быть игрой, это жизнь. И вот когда люди действительно начинают жить, жить собственным духовным развитием, когда они стремятся к свободе, к настоящей, внутренней свободе, не той иллюзорной, которая налаживает сознание, ее невозможно найти эту свободу, идущую от сознания. А духовная свобода, та искренняя настоящая любовь, которая, скажем, дается человеку только трудом, настоящим трудом. Вот тогда начинаются настоящие чудеса.
2: На самом деле людей огромное количество, которые это чувствуют, то, что вы сейчас говорите, они это чувствуют даже просто соприкасаясь на каком-то уровне со сознаниями, будь то передачи или книги. Сразу же внутри просыпаются действия, и это действие приводит к тому, что даже человек, будучи один, но он... Тысячи, потому что он начинает столько предпринимать, как, знаете, активировать все свои ресурсы и возможности Правильно. для того, чтобы донести это дальше, для того, чтобы… И
0: вот здесь, вот здесь тоже кроется маленький феномен. Почему человек, когда он сталкивается с настоящими Знаниями, получает первый духовный опыт, настоящий опыт, не иллюзию, которую ему навязывает сознание или ему кто-то рассказывает, а действительно опыт, почему его трудоспособность многократно возрастает? Потому что он становится свободным. Он духовно свободен, он свободен внутренне от всего этого материального времени. И он понимает, что такими же свободными он может сделать других людей, что то, что чувствует он, могут почувствовать и другие люди. А ведь это чувство безграничной радости — это то счастье, за которым люди стремятся, это та истинная свобода, за которую люди борются, а она оказывается рядом. И вот этим пониманием, вот этим откровением, ну, человек не может не делиться. Это идет изнутри. Вот поэтому такое происходит. Ведь никто их не заставляет, никто не просит. Это внутреннее желание и внутреннее стремление. И также понимание еще той ответственности, которая возникает внутри. Ответственность прежде всего за тех людей, которые просто тонут. Естественно, что у «АЛЛАТРА» огромное преимущество только лишь потому, что мы говорим об Истине, которая есть. Мы говорим о том, как… Другие говорят, что ты должен. Мы не говорим, что кто-то кому-то должен. Человек свободен в выборе, и он имеет право даже на свершение ошибок. Когда человек приходит на сознание, но приходит он, чувствуя, его именно внутренняя, его личность подталкивает на то, чтобы человек начал духовно расти, духовно развиваться. И именно тот, как Анечка говорила, люди видят истину. Они обретают свободу с первых слов, с первых пониманий. Когда они понимают, что сознание их, оно лживое, оно разделяет. Когда люди понимают, что достаточно убрать сознание, и что остается. Именно установки сознания убрать. И оказывается, нет разделения, оказывается, есть только любовь. И эта любовь, она объединяет всех людей. И все люди равны. И все люди это одна большая семья. А границы, еще что-то, политика, ну, это условности, которые созданы, которые есть в современном мире. Но это не определяющий фактор. Это всего лишь условия существования их тела, но в духовном плане. Все люди — они родственники, они роднее ближних. Но сознание это рассказывает совершенно другое, я не раз об этом говорил, что даже в семьях оно ставит препятствие. Люди в маленькой человеческой ячейке не могут навести порядок. Это в религиях или в миру, да? То есть мы брат, сестра и тому подобное. А ведь в духовном плане каждый человек понимает. Ну тот, кто обладает опытом, я к нашим обращаюсь-то а нет пола. И вот это весь феномен. Душа или Личность, она обладает половым различием лишь своего тела, в котором она находится, и диктовкой сознания. Сознание, оно всегда манипулирует, всегда диктует массу желаний, различий и всего остального. Но когда человек обретает свободу, он и становится тем ангелом, бесполым существом. В этом парадокс? А здесь огромная организация, Сообщество, ну как бы мы ее ни называли, но люди начинают чувствовать друг друга. Просто родные и близкие люди. Просто это, скажем так, единое во множестве. В этом смысл. И для многих это, скажем так, тех людей, которые не занимаются собой, и не вникают в суть Алатра, вот оно и является непонятным. А сознание всегда стремится. К чему? К власти над другим, над себе подобным. Но Личность никогда не стремится к этому. Вот парадокс. Человек свободный от шаблонов системы, свободный от того, кого в религиях называют дьяволом, у него кроме Любви ничего нет. Да, есть желание, да, есть огромное стремление помочь, да, делают, рассказывают, но в то же время они свободны от всех, вот этих таинств, еще чего-то, ведь в Алатре нет никакой тайны. Что еще вот многим людям, которые впервые сталкиваются с Аллатрой, что им непонятно, почему, что привлекает людей сюда вообще? Вот, когда человек находится на, скажем, позициях, таких утвержденных позиций сознания, когда он полностью подконтролен, то сознание абсолютно непонятно, что может людей в такой массе привлекать в Аллатр же знаниях. Даже читая книги, некоторые люди, пропуская их через свое сознание, через свой образ, единственное, что они в себе воспитывают, — это некую зависть и ненависть. Но это же, опять-таки, те, кто занимается духовным развитием, они прекрасно понимают, что та же зависть, та же ненависть, исходящая от сознания, это как раз есть тот страж, который не пускает, который закрывает человека от духовных истин. Вот это самопоставление, да, то есть, или же, когда человек сам себя ставит на место какого-то там героя или еще чего-то. То есть, не надо уподобляться, надо быть самим собой. То, что люди совершают ошибку, стремясь, скажем, обрести за счет духовного много каких-то материальных благ для себя. Но это, конечно, неправильно, и мы об этом говорим, что не Гожилл Бога просить ничего, кроме духовного спасения. Это правильно. Но сознание каждого, скажем, несвободного, незрелой личности, оно манипулирует ими. И люди склонны к совершению ошибок. Другое дело, когда человек делает выбор окончательно, когда человек осознает свершение своих ошибок, и он просто понимает, что он сделал. Глупость, у него наступает внутренний катарсис, к нам приходит уже другой человек. Это не то, что он был, а приходит новая личность. Но это его право, его выбор, когда человек хоть немножко приоткрывается и воспринимает ту истину, которая изложена да, в той же Алатре, или та, которая отдается вот от людей, которые сами обретают опыт этот что люди, обретая духовную свободу через аллатра, они начинают понимать свои религии, они начинают их ценить по-другому и уважать. это тоже важно, это тоже хорошо. ведь я не помню ну, такие случаи, что кто-то бросил ту религию, там перешел в другую или еще что-то валаларь. В повседневной жизни это происходит часто и повседневно, но приходит понимание, почему существует тот ритуал или другой, что этим хотели сказать? Ну, понятно, что многое плевил, которые также начинают понимать, ну, извините, побочный эффект истинных знаний. Это тоже люди вот чувствуют, и на сегодняшний день как раз в едином зерне много поднимают этих вопросов. Катарсис нужен везде, и это нормально, ничего страшного в этом нет. И опять-таки создавали люди, писали люди, люди выдумывали ритуалы и тому подобное. Когда-то они были актуальны, сейчас они для многих непонятны. Но большинство тех же ритуалов или те же проведений, они необходимы, просто как исторический факт. Пусть это как постановочное театральное какое-то действие. Но оно же заставляет людей задуматься о Боге, разве это плохо? Это уже хорошо. Это опять-таки как тот же театр, в который когда-то написана пьеса. Но она ставится сегодня, и мы понимаем, как жили люди раньше. Так же и здесь, ведь эта история наша, как ее можно забывать или выпускать это наследие наших предков, это тоже важно. Но не надо забывать и о духовном спасении. Кроме вас, ребят, никто не пройдет ваш путь. Это тоже важно. На самом деле религии много хорошего приносят в эту жизнь. Та же мораль, та же история, ну и опять-таки духовный опыт. Людей, которым то наследие духовное, которым они делятся, его нельзя исключать, ведь оно построено на пророках, оно построено на богах. И это важно, это нужно действительности. И кто хочет и стремиться к Богу, то, извините, ни один институт не помешает человеку прийти к Богу. Это его внутренние дела, это его, скажем так, Жизнь, которую он сам воплетает.
2: Да, и... А
0: мы всего лишь говорим о простоте пути, и мы всего лишь говорим о Знаниях, но не больше.
2: То, что сильно кроме человека, никто не пройдет его путь… Люди говорят об этом. Вот сейчас участники проекта «Единное зерно», они берут… Они общаются и берут интервью у ученых со всего мира, и также у людей в социальных опросах. И люди, они очень живо на эту тему беседуют, и все как один отмечают, что… Ну вот даже на английском, на всех языках, там, люди из Индии, Африки, Америки, они говорят, что мы чувствуем и видим, что человеку у него необходимо иметь собственное отношение с Богом, own relationship with God, и как бы не нужен нет, как бы top, middleman, да посредников. То есть и люди, это ну просто это даже удивительно, что первые же, ну, к примеру, там люди, которые встречаются на пути, они об этом говорят разных раз, разных национальностей. Каждый на своем языке выражает это немножко разными, конечно, ассоциациями и примерами в зависимости Но, от культуры. Но конечно, суть культура, одна, суть одна, а, что он, люди Важно
0: понимают. то, что люди понимают эту суть, они понимают ее объединяющие, разделяет, менталитет немножко другой. Языки, опять-таки, если мы коснемся тех же форм общения вербальных, да, ведь много языков, технических языков, в буквальном смысле слова, в них нету даже понятия душа и совесть языка.
2: Или они перепутаны совершенно. Или
0: они совершенно mm -hmm. искажены. Еще и
2: смешаны со словом сознание, okay. <laughs> это самые, конечно, такие.
0: Это тоже фактор. Mm -hmm очень серьезные, но, слава Богу, люди остаются людьми. Они как были внутренне стремящиеся Личности к Богу, так они и остались. И достаточно им слегка даже соприкоснуться с Истиной, как в них загорается это пламя, пламя Божьей Любви, по-другому это не скажешь. И вот здесь, конечно, они готовы обогреть своим пламенем весь мир. Это замечать, Это важно, это нужно.
2: Участники Международного общественного движения «АЛЛАТРА» из более чем 140 стран мира очень активно включились в процесс поиска, анализа, исследования всех единых зерен, которые лежат в основе нашей жизни и которые лежат в действительности в основе любой религии. Люди говорят открыто и правдиво о том, что разделяет нас только сознание, а объединяют люди и объединяет общее духовное достояние, которое одно на всех, и как обнаружение общих, единых для всех религий зерен помогает обнаружить и взрастить себе тот дух единства, дружбы и взаимопонимания, который на самом деле является естественным для жизни человека и всего
1: человечества.
2: Благодаря проекту «Единое зерно» стала изучать духовные источники. Везде прослеживается единое зерно. И вот уже пришло понимание, что разделяет нас сознание в угоду своим материальным желаниям. Несмотря на этот факт, у нас у всех единая суть, суть духовная. Единое зерно,
1: Aratula, I'm you 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 you
2: communities from all over the world. Scientists, scholars, researchers,
3: historians. In
2: ancient societies, their mythology, so to speak, it was very real and it was part of their society. And it was, indeed, um, a code of moral value.
3: Trying
1: to follow uh, the knowledge that we gather from our experience, from uh, understanding other cultures and other ways. And...
2: Well, you see that um,
1: in spite of what many people think, Is the ancient Egyptians were not very, um, not focused on death. They were very focused on life. You can call it love. You can call empathy. You can call it God. We have different words for that, but we have that feeling. So, and that's what unite us. I
2: what unites us. Что мы любим? Что, думаете, что нужно людям, чтобы
3: жить мирно? я думаю, что они тоже люди, и
0: они тоже
2: люди. Такой термин важен. Я считаю, что каждый человек
1: — это вы Аллах не знать, что саморанка, зимунок, поголона, канакарута, Когда сфизон, ему нужно взять
2: зенбу, это первостепенная обязанность человека.
1: there's something that you always feel. It's like something that you feel between the people. Я
2: считаю, что если
1: я что что-то то Я что мы все
2: вместе, то Что сказать, я думаю, что, что мы на этом планете уничтожили, что мы на этой планете, чтобы найти, кто мы, чтобы узнать, как потому что у нас есть всякие ресурсы внутри Земли. Благодаря этому проекту я поняла, что это единственное, мы все мы что все люди V rámci celého hnutí latra poznávám, jak nádherná je spolupráce, jak nádherní jsou lidé a jaký obrovský dárek je možnost pracovat s ním. Velice vděčná za to, že se v něm můžu účastnit. Vzímá se celý den věrná, To, co vy děláte, co zidáte, co donosíte do každého člověka i do jeho částice duše. A aby, samozřejmě Результат вашей работы повлиял, принес огромную пользу
3: для всех людей во благо действительно добра, мира, любви. Я ленивый, я ленивый, монах сей и андеметина, мы смотрим на андемети, доматина, когда мы на пизде, когда мы тужу,
0: Знание истории помогает формировать завтрашний день, это правда. Люди, которые упускают свою историю, они забывают не только то, что было, но они не понимают, что происходит сейчас, и это важный момент.
1: Вот, Игорь Михайлович, к вопросу истории, невозможно не обратить внимание на тот факт, что в современной цивилизации история преподносится и вообще, в принципе, рассматривается в первую очередь, с точки зрения политических событий?
0: Это всего лишь инструмент. К сожалению, историю многие используют как инструмент для достижения своих политических целей, ну не только политических, но и экономических. И, как правило, это частные интересы определенных групп людей, поэтому многое подменялось. Далеко ходить не надо. Если мы глянем, ну скажем, на тот же древний Редепин, да? Приходил один фараон, тут же стирал именно Другого и писал свои. Ну так люди устроены. Но мы говорим о истории, которую невозможно стереть. а той истории, которая действительно была, и она находится в памяти. На сегодняшний день мы находим массу подтверждений в тех же мегалитах и тому подобное, а про цивилизации, так называемой, то есть предыдущей цивилизации, которая имела развитие гораздо выше, чем современная цивилизация. Они делали, и создавали то, что на сегодняшний день нам не под силу. Но история это замалчивает, и наше существование как вида человека, как разумного существа, оно насчитывает всего лишь там 8-10 тысяч лет, а 12 тысяч лет назад и больше оказывается была цивилизация, которая превосходила нас. Ну, многие говорят историки, что этого нет. Нет подтверждений, нет данных, ну что скажешь? Ну нет, а да. так нету. А, для образом, них нету, для других есть.
1: Да, таким образом получается, что история, она как бы как заложник политики. Хотя ведь ранее история, она преподавалась именно с точки зрения духовных знаний.
0: Но это была немножко другая история. Это была не столько история, сколько наследие. И именно духовное наследие преподносилось. И история рассматривалась в другом ключе. Ведь на сегодняшний день история — это, опять-таки, инструмент манипуляции, не больше. Она стоит на службе у того, кого называют там в религиях дьявол или же, скажем, проще, интересах системы сознания людей, их материальных заинтересованностей, всего лишь нам все. Естественно, что когда-то были времена, когда история была источником духовных вдохновений, скажем так, людей.
1: Но дело в том, что если не рассматривать историю именно с точки зрения вот, как вы говорите, духовного наследия, ведь на самом деле невозможно и понять ничего, ни причин, ни следствий, событий, которые действительно стоят за тем театром политическим, который разворачивается и преподносится вот современному человечеству.
0: Но это опять-таки один из инструментов. Почему? В современном мире история переделывалась и переделывается, почему стираются те же наследия. Я как-то упоминал за сестер Алад. Когда-то одни из первых мусульман, арабские кочевники, они ведь воспринимали и знали, что у Аллаха была жена Алад. Это была их вера, была их религия. А ведь какое было отношение к Алад? толкование опять-таки тех же первых мусульман в этом отношении. И то, что происходило в последующие годы. На протяжении вот, всех этих столетий, как уничтожались любые упоминания за Алат. А ведь до ислама еще Алат это было то, что считалось силой Бога. И об этом все знали. И вот этот знак вот у нас в клубе вот, на столе. Мы его же находим и в Триполе, и, извините, и в Америке, и по всему миру. Знаки, которые датируются 12 тысяч лет назад и более. Это ставит и археологов в тупик. Они говорят, ну, это артефакт, которого быть не может, да? Так же, как и негалиты, так же, как и последствия ядерных взрывов и всего остального.
1: Ну вот интересно, вот Вы в прошлой нашей встрече упомянули великого мыслителя, шейха мир саид берег да, который вот на границе 14-15 веков он написал трактат всевластие в своем трактате Береке затронул и описал практически все аспекты жизни человека жизни цивилизации и вселенной вот и что Интересно, вот начал он свой трактат именно с истории, ведь на самом деле и древние мудрецы и это до нас дошло, вот, и вы сегодня уже это говорили, что кто не знает свою историю, то там причем пережить ее снова. И в трактате «Все власти» вот Берекин начал как раз с истории падения Атлантиды, и он рассказал и исторические предпосылки и события, которые предшествовали, да, и причины, почему Атлантида была уничтожена. И кем. И кем, да. И этот трактат, как мы знаем, он недолго был доступен Ну, людям, почти 200 да? лет. Да, 200 лет, да, он был передан перед Тамерланом по просьбе Береки, последующим, скажем, хранителем Знаний, да.
0: Так называемым Алаяром.
1: Да, так называемым Алаяром, Совершенно верно. Вот. И, а через 200 лет, в конце 16 века, люди великого приматуса, они выкрали эту работу, но…
0: Не совсем выкрали, не завоевали. Ну да, элемент воровства там тоже присутствовал. Ну, все ценное кем-то узурпируется. Скажем, да. Ведь этот трактат мог свести на нет весь институт который был выстроен за, скажем так, 1600 лет. И если бы он был обнародован, а тогда уже почему они пошли на крайние меры, это тоже нужно учитывать. Ведь тогда началось очень много издаваться различных книг, А начали входить в моду Знания. И достаточно представить себе, что взял бы какой-то лояр и напечатал бы в открытую, Трактат все власти, даже в сокращенном варианте, без элементов магических сил, приобретения этих сил, скажем так, а в простом сухом виде хотя бы ту же историю изложил. Институты бы закончились. Да.
1: Но, как вы уже сказали, да, Мерсед Береки он был Алаяром. И.
0: Но он был одним из последних Алатхиаров но больше уже ближе к алаярам, да, и во всяком случае его называли алаяром mm -hmm.
1: Да, и как уже говорилось, что в традиции Аладхяров было именно устная передача это, знаний, да. а написание этого трактата Все власти» — это было как крайняя мера, связанная с определенными событиями. Вот и дело в том, что вот один замечательный момент, что вместе с трактатом, который передал Тимур последующим хранителем была передана сам принцип передачи Традиция. Знаний. Да, сама традиция. традиция сохранения истины. Да, 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 да. Сама именно передача устная, то есть несмотря на то, что 200 лет хранили сам трактат алаяры они также его досконально изучали для того, чтобы можно было его передавать в устной форме. И, собственно, несмотря на то, что в конце 16 века узурпирован сам трактат, в 1616 году родился суфий Алаяр. Да, это знаменитый поэт, философ, мистик XVII века. Вот. и ему эти знания были переданы. И в конце уже XVII века он эти знания также изложил в своем трактате. И этот э, трактат так же, как и с передачей устной Знаний, он также Трактат о существа. Вечности. Да, трактат о Вечности. <свят> и вот э, трактат уже Суфия Лояра, трактат о Вечности, он дошел до наших дней, он сохранился, да, время оно не щадит ничто, конечно же, он уже достаточно ветхий, там не
0: хватает… Ну он сложный, но сейчас она... он сложно. согласитесь, передается, переводу… Состояние не очень хорошее этого да. трактата, Но это не суть важная. Главное то, что в нем еще сохранено.
1: Да, собственно говоря, почему я о нем сейчас упомянул, потому что это как раз непосредственно касается вот э, тех тем, которые мы сейчас затронули, а в частности вот истории. А вот э, последняя часть трактата, а так называемых последних uh -huh. времена, да, вот в ней э, Суфьяньяр.
0: А когда-то это называли времена перекрестие. В а последних временах это уже, опять-таки, влияние, которому подвергся сам Суфий, и опять-таки те же традиции, и использование тех же знаний, уже они пошли более в таком человеческом, примитивном варианте, ведь была упущена сама суть духовного развития. Если мы глянем на того же Суфия Алаяра, потому что многие начнут его возносить, хотя вклад он огромный сделал, и в духовном развитии. И в основном для мусульман, для тюркских народов, ну и много, не только тюркских, но он почитался, и скажем так, довольно серьезно, потому что он обладал настоящими знаниями. Но как он их использовал? А если мы глянем, кем был он, кем были его братья, они использовали это для власти? Немножко, чуть-чуть для себя, но это же для власти. Опять узурпация, опять использование тех же силы знаний для своего личного. Почему? Потому что еще до береги, тот же берега, он уже использовал эти знания, как мы. Давайте вспомним историю за Тамерлана. Да. Не было бы Береки, был бы Тимур, которого бы история и не запомнила, и таких были тысяч, Но он стал Тамерланом. И тот факт, что сам Тамерлан был удостоен великой чести быть захороненным у ног самого Береки, говорит о том, да. кем на самом деле был Береки. Весь мистицизм, даже сам тот факт, а он действительно был, что когда вскроется могила Тамерлана, начнется Великая война. Это же действительно было записано. И так оно и произошло, это факт, история. Но вопрос в том, что война началась не из-за того, что вскрыли. А здесь была обыкновенная, ну скажем, проскопия, да, людей, писавших это. И было понимание, что это вскроют именно тогда, когда начнется война. Здесь стечение обстоятельств просто-напросто. Если бы они захотели и открыли бы это на год или пять лет раньше, то война бы не началась а вот обязаны были вскрыть именно тогда, когда начнется война. И много таких привязок. Ну и к чему еще? опять-таки, что он использовал знания как инструмент для возвеличивания себя и обретения собственной власти. А власть у Береки была огромна. У Суфия Лаяра она была поменьше, но тоже значимая. И он тоже далеко не бедствовал, скажем, используя знания. В этом тоже смысл. Это правда, это жизнь. И если мы почитаем, ну, слава богу, мы то читаем, э, ну, может, Бог даст, и другие прочитают его трактат, и в нем сквозит опять-таки весь смысл и интерес самого Суфия. Если мы возьмем другие его работы, которые он писал для людей, да, не для посвященных в тайну алаяров, а для обычных людей, ведь там тоже сквозило очень много, очень много духовного и очень много от потому что они утратили то, что именно давали в мир сёстры Аллах. Ведь они давали чистые знания, и они говорили о Любви, об объединяющей Любви. И они говорили, что силы Аллаха, силы Бога, человек может использовать только для духовного. А свою физическую силу он должен использовать на приобретение хлеба. То есть материя должна заботиться о материи. А дух исключительно о духе. Велик соблазн. Я понимаю, что хочется использовать силы. Ну, чуть-чуть для себя.
1: Сознание великих хитрец.
0: Совершенно правильно. И оно дало свой отпечаток да. опять-таки.
1: Безусловно, это интерпретация. И здесь В... не следует забывать о, вот, о том, что.
0: И если мы возьмем два трактата о вечности да, и о все власти Бреки, то мы опять-таки мы в них найдем огромные различия. Суть осталась та же, но при внесении от людей. а вот заметь ведь первые Алатхара, которые несли знания и до Бреки то что записал он ведь изменения произошли конечно серьезные, но в гораздо меньшем искажении, чем через двести с хвостиком лет. Ведь Суфий привнес изменений в трактат Береки, а у него же был трактат Береки а вечном, гораздо больше, чем на протяжении стольких тысяч лет. И вот в этом парадокс. Нельзя заниматься тем, чем нельзя. ведет к нехорошему. Говорят, можно ли убить дракона, который охраняет пещеру золотом? Невозможно. Почему? Убив его, ты станешь им же. Вот в этом суть.
1: Да, так вот, в последнем разделе своего трактата Суфела Яр как раз описывал «последние времена», так называемые, да? Если мы посмотрим на нашу цивилизацию, то очень много совпадений и очень именно вот в мелких деталях буквально. Вот он описывает о том, что да. людей на планете будет около 8 миллиардов человек. Он четко описывает техническое… Состояние цивилизации Конец времен.
0: Технический прогресс, использование да. энергии. Да, да. Ну, углеводороды тогда уже немножко использовались в его время, но во всяком случае он описывал и о возобновляемых источниках энергии, и о том, что Солнце связи, совершенно 8000, 8000, правильно. 8000, да. Что людям не надо будет обладать великими тайными знаниями, чтобы слышать друг друга. Им достаточно будет всего лишь иметь в кармане. Да. Да. Это правда.
1: Также он рассказывал и о том, что, вот сегодня тоже это было упомянуто, что время очень ускорится. И очень большой сделал акцент на климатические перемены и на геофизические, которые будут происходить это с Вот И здесь, само собой, напрашивается параллель. А вот именно с опять же с началом трактата еще с началом трактата «Береки», который начинал именно с э, истории уничтожения с истории падения атлантиды и если мы проведем параллели мы найдем очень много
0: Вот для вот, этого история и нужна да. зная прошлое мы ведаем о будущем в этом смысле сложившейся сложившаяся ситуация, ну, кто-то отрицает глобальное потепление, кто-то за него борется. Ну это ж, если честно говорить, то опять-таки это инструмент наживы для многих. И то, что происходит на сегодняшний день за окном, это не результат, вернее, не следствие деятельности человека. Правильно? Конечно. То есть это не атропогенный фактор, это не результат деятельности, скажем, развитие цивилизации, выбросы и все остальное. Оно влияет. Но я бы здесь сравнил влияние антропогенного фактора на глобальное потепление. Я извиняюсь за такой пример. Он ну, немножко не совсем добрый, но он дает понимание. Когда человек заболел, к примеру, онкологией, и медицина уже отказалась, она ничего не может сделать. Вот доктора подняли руки, говорят, извините, вам осталось немного. А человек в это время продолжает нарушать режим питания и еще курит негодяй. И вот здесь доктора приходят к выводу, что курение его убьет. Понимаете, ну вот аналогичная ситуация у нас сейчас. То, что происходит, это один из циклов, в который мы входим, и он неизбежен. А человеческий фактор, ну это все равно, что курение вот с нашим пациентом несчастным, понимаете? То есть, да, немножко мы его день-два, не больше. По факту вообще это очень серьезная тема, и мы о ней говорили давно, и ну, сейчас говорят об этом многие. Но мало кто слышит. И Опять-таки, та информация, которая подается, это все равно как крики волки-волки, да, мальчик. Когда отару окружили волки, то сколько ни кричи, уже никто не верит. А по факту мы это видим уже за окном. Доклад о климатических изменениях, который был написан еще когда, ну, он более подробно рассказывает, хотя тоже в общих формах нельзя. К сожалению, нельзя, и мы не имеем права это все привнести. Скажем, народ, так же, вот как поступила НАСА, да, допустим, о 1 февраля 2019 года. 15 лет наблюдали астероид, вот он приближается, они выложили на 4 дня, какой ажиотаж начался. Они сняли говорят, что пролетит мимо. Но в действительности никто не знает, прилетит он или не прилетит. Пролетит мимо или не пролетит. Это пока еще вопрос взвешенный но угрожающий, потому что он может изменить очень много и резко. Но даже если он не прилетит… И вот здесь получается момент, будет человек соблюдать диету и курить или не будет. Опять мы возвращаемся к нашему пациенту. Понятно, что тот астероид, который должен прилететь, он не уничтожит всю планету, но может пошкодить какой-нибудь континент, погибнут много людей. Но основная масса может выжить, но он ускорит сам процесс. Так же, как и курение, ускоряет процесс развития онкологии вот у пациента, которого мы привели пример. Это ведет к летальности неизбежно, но у нас много чего идет к нехорошему. И в принципе, может быть это и справедливо. Многие скажут, ну как несправедливо это же жизнь. А что мы делаем вот, в действительности для того, вот честно, вот положи руку на сердце, что мы делаем для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше? Всех людей, не свою лично. Ну разве не так? Каждый заботится о себе. Вот у нас семь с половиной миллиардов, да, на сегодняшний день, ну почти, ближе туда уж, к той цифре, которую озабочил Софии. Но в то же время кто озабочен действительности о человечестве как о единой семье? Нет, каждый озабочен о себе. Религии разъединены, они верят в одного Бога, но у каждого Бог почему-то вот с их стороны этот бриллиант отблескивает лучше. А с других сторон нет. Все разъединены политики. Каждый думает о своем. Ну, политики, понятно, за политиками стоят бизнес интересы каких-то людей, определенных групп. Но сколько бы бизнесмен не кушал, все это когда-то закончится. Разве не так? Mm -hmm. Ведь человек не может съесть больше того, что в него влезет. Извините за такой пример, но это правда сколько человеку надо, да ничего. Но этому же примеру подвергаются и другие люди. И вот когда говорят в таких случаях, ну это несправедливо, и Бог несправедлив, но Бог к этому и вообще не имеет никакого отношения, это все следствие нашей деятельности. И если мы внимательно глянем, в, ну, в трактат береги мы не глянем, но опять-таки даже Суфия Лаяр, он же... Ж описывает в своем трактате о последних днях, что возможность изменить и выжить есть у людей лишь одна, которой вряд ли они прибегнут. Вряд ли они прибегнут. Он так и говорит. А возможность-то есть. А что нужно? и почему он так говорит? Ну давайте разберем. Просто чисто представим. Не приведи Господи сейчас, вот прям сейчас это начнется. Что будет? Гибель очень многих людей приведет к разрушениям государств как институции. Что сформируется? Банды. Те банды, которые хорошо вооружены, они будут отымать кусок хлеба у деток и всех остальных. Ведь это же человечество проходило и не раз. Разве не так? Они будут бороться за то, чтобы выжить хоть еще один день. Хотя будет понимание, что все идем туда. Кто-то сможет противостоять тому, чтобы соединить людей, чтобы успокоить, разделить то оставшееся, что есть, и попытаться создать что-то новое? То есть единый такой вот… Он говорит, нет, никто не будет этим заниматься, каждый будет выживать и бороться за себя. Разве не так? Так. А что сейчас люди делают для того, чтобы этого не было? Да ничего, по факту ничего. Если это не так, ну скажите, вот любой из вас, что вы сделали вот, с утра, сегодня, что вы сделали вчера для объединения всех людей, для того, чтобы люди стали лучше, чище, для себя, чтобы сам стал лучше, чище, честней, для того, чтобы пробудить в себе Любовь и уважение к ближнему. А зачем? Простой вопрос. Мне же так хорошо, да? То есть я должен бороться за то, чтобы накопить что-то, как-то выжить и тому подобное. Опять животное. Животное начинает доминировать в человеке случай какой-то опасности. Это инстинкт самосохранения, инстинкт выживания. Ну извините, если люди превращаются в стадо, то результат неизбежен. И об этом говорилось не только Береке или Суфия Малоярам, об этом говорилось за много до них, и не раз история, она повторяется. И здесь не надо обладать даром предвидения или еще что-то для того, чтобы сказать, что будет. Опять-таки, мы об этом говорим и говорим давно, но, слава Богу, да, сейчас нас многие слышат. Но многие те, кто слышат, — это песчинка, на самом деле, среди почти 8 миллиардов человек. Разве не так? К нам начнут прислушиваться более серьезно, когда заскрипит сапог. Я имею в виду Италию. То, что там произойдет, а мы об этом сейчас озвучим, вот тогда люди начнут задумываться. А может быть мы правы. Но опять-таки, задумавшись, отвлеквшись на что-то, человек начнет заниматься тем, чем обычно. Он не пойдет к соседу и скажет, сосед, а давай мы с тобой просто вот поговорим о душе, по душам или как угодно. Вот просто по человечески Не с бутылкой, давай мы с тобой выпьем, а давай поговорим о вечном. Ну можете себе представить такое? В массе, тяжело, да? Вот Анечка даже заулыбалась, потому что это действительно тяжело себе представить. Ну тогда можно взять бутылку, идти к соседу и сказать, «А давай мы друг друга поменем. И это будет правильно. Это не крики «волки-волки», это неизбежность, которая вот она за окном. Я проще скажу, не в моих правилах предсказывать что-то, давать прогнозы. Ну, я кратенько для уважаемых бизнесменов просто сейчас скажу, что я бы не делал длительных инвестиций во многие страны, но в том числе, к примеру, в Соединенные Штаты Америки, в Японию, в Китай. Вот просто не делал бы. Я ничего плохого не имею, ничего не предрекаю. Это факты, которые не сотрешь. Да и вообще, что такое инвестиции, что такое деньги. Пройдет немножко времени. Бумажка, она останется бумажкой. Я же молчу об этих криптовалютах или еще что-то, это исчезнет всего одна часть. Что потом? Но человечество, которое бы смогло объединиться, объединиться в любви и уважении, как одна семья, какой оно должно быть на самом деле, все это человечество, оно бы смогло противостоять всему чему угодно. Понятно, что в любом случае уже поздно разворачивать историю и что-то делать. Мы, как бы мы этого не хотели, мы не сможем прийти к тому, мы прошли то время, для того, чтобы все прошло гладко, и не было бы разрушения, не было бы катастроф. Буду, это уже неизбежно. Вопрос в том, как мы пройдем этот период времени, с каким исходом, как вот тот пациент, который мне рассказывал, что Продолжал курить и нарушать диету, несмотря на поставленный диагноз, и чем это закончится, так же, как и для него, или все-таки будет шанс выжить, выжить, причем большинству человечества. И вот, вот здесь как раз рождается легенда, которая была еще аж в те, в те времена, что лишь верные выживут. И это не имелось в виду в том, что они обретут Жизнь Вечную за какие-то заслуги здесь перед кем-то. Нет. Это имелось в виду банальная история, которая повторяется. Понятно, что смогут выжить лишь тех, кто объединится в другом понимании. Не в физическом факторе, кто сильнее, у кого больше оружия, и кто у кого что сможет отнять. Хотя при современном развитии ситуация, оно так и будет, но это же ненадолго. Все заканчивается, и очень быстрые условия крайне тяжелые. Ну и все закончится. Или же другой вариант, когда люди предпримут решающие шаги, и вот здесь как раз и говорилось о том, что смогут объединиться и смогут противостоять. Тогда не страшно будет, когда часть людей перейдет с одной точки планеты в другую. Везде у нас найдется место. По очереди можно спать, и по очереди работать. А главное, что все живы, сыты. Разве не так? И все в любви. Но это возможно лишь только в том случае, когда будет достигнуто понимание в каждой семье, в каждом человеке, и когда все человечество станет одной семьей. И это возможно лишь на истине, на любви, на действительно духовной свободе. В другом случае все будет ужасно. Мы видели миграцию за последние годы, всего лишь небольших групп людей. К чему это привело? Столкновение двух культур. Это горе для очень многих людей. Разве не так? Люди приходят в другую культуру со, своей, со своими традициями. Они не понимают друг друга, потому что, прежде всего, они разделены сознанием. А если бы они действительно уважали друг друга и действительно любили, разве бы они так поступали? что одни, что другие, те бы их не считали беженцами и людьми второго сорта, а те бы уважали тех людей, к которым они пришли. Они пришли в гости, как можно не уважать хозяина, или как можно не уважать гостя. Так опять-таки с одной стороны пришли верующие, они пришли кому? К верующим, другим людям. И те верующие, и те верующие. Тогда извините, в кого они верят, раз они себя так ведут? Кому они служат? Или я не прав здесь, задавая простые вопросы. Я понимаю, что можно оспаривать мои слова и много говорить о Боге, но говорить о Боге и жить Богом, это разница огромная. И это правда. И поступать так, как подобает людям духовным, и рассказывать об этом, тоже разница огромная. Поэтому все в руках человечества, пока еще есть шанс. Ну, Этот шанс лишь озвучивается. А вот будет ли он использован людьми или нет, опять-таки зависит от каждого. Вдохновятся ли те люди, как Анечка говорила, истинные, когда кипит внутри и хочет обогреть всем этим теплом, потому что… потому что он прочувствовал эту Любовь, потому что он понял эту истину, потому что он понял, что сознание лживо? Но разве не так? Чем больше людей поймет, чем больше людей прекратит играть в духовность, а начнут жить действительно по заветам Божиим, не по тем заветам, что одни люди рассказывают другим, а по истинным заветам внутренним. Каждый их знает. Разве не так? В этом смысл. Тогда всем будет лучше. Но это жизнь, и выбор остается за людьми. А то, что климатические события сегодня разворачиваются, к сожалению, в подтверждение наших слов, ну не только наших слов, в подтверждение опять-таки словам того же Суфия и многих других, это реальность сегодняшнего дня
2: on a global scale for
0: civilization as a whole. ...quante più persone possibile dalle macerie delle case, case... Il
2: bilancio è di una trentina di feriti e di danni sono ingenti.
3: Ученые отмечают эти события, например, британские ученые подтверждают, что, например, Земля начала замедляться. И за последние 700 лет она замедлилась, они же измерили на 4 миллисекунды, вроде бы немного, но…
0: Это катастрофично. Да,
3: но на самом деле это ведет к большой катастрофе. Дело в том, что когда Земля вращается, она немножко приплюснутая. Ну, Центробежная да. сила. Когда она начинает замедляться, она начинает принимать форму в близкую к форме шара. Естественно, меняется площадь поверхности земного шара, и есть тектонические разломы, и, соответственно, плиты они будут либо расходиться, либо, наоборот, находить на этого. И ученые прогнозируют, что, например, даже в этом году вулканическая активность на Земле должна увеличиться минимум в два раза. То есть они подсчитали, что примерно... В среднем в год происходит 6-7 крупных землетрясений. Вот в этом году они ожидают порядка 30 крупных землетрясений. И, опять же, это ожидание. Реальность может оказаться совершенно иной. И мы видим...
0: Достаточно одного серьезного?
3: Да, однозначно, чтобы ну, исчезло все человечество. Опять же, мы видим те климатические изменения, которые сейчас происходят на Земле. Выпадает снег в Сахаре, замерзает Флорида, мерзают крокодилы в реку и происходит по большому счету вытеснение горячего воздуха с одних участков суши, ну и в горячий воздух уходит другие территории, а вообще климатологи говорят, что, например, на европейской части климат определяет два таких вот климатических столба, это примерно Северно-Ледовитый океан и второе пустыня Сахара и вот если пустыня Сахара у нас начинает замерзать, значит теплый воздух идет ну, в вот, европейскую часть и мы видим, наблюдаем, что вот, Новый год мы без снега, встречаем и здесь у нас очень тепло, но на самом деле это не очень хорошая ситуация, потому что идет перераспределение массы земли, потому что опять же начинают таять вечная мерзлота, ледники,
0: Миллиарды тонн.
3: Миллиарды тонн, да. Мало того, что есть опасность. Например, если начнут таять ледники в Северном Ледовитом океане, то возможно изменится плотность океана, так как он станет более опреснённым. А там, как мы знаем, проходит, ну, заканчивается примерно вот район Мурманска чуть дальше. Гольфстрим, если это произойдет он может просто встать. Если он встанет…
0: Но он уже замедляется, это да. заметно.
3: Если он станет, ну, тогда это будет фактически ледниковый период, который мы проходили.
0: Для определенной части, да, а да. Для, другой, для другой наоборот с... будет
3: резкая... Ну, например,
0: это не самое страшное, что может быть безусловно. для человечества.
3: Безусловно, самое страшное это та же самая сейсмическая активность, потому что опять же из-за распределения масс Земли...
0: Тоже не самое страшное.
3: Ну, опять Но же, она может привести к да, катастрофе. катастрофе. Ну та же астероидная активность, да? Но ну, я так понимаю, вы, наверное, имели в виду астероид 2002 НТ-7.
0: Совершенно правильно, да. Довольно ну они скандально. много говорят, да, но написано,
3: Ожидали, э, ну есть астероидная но опасность… Ну его надо бояться. Да, это есть Естественно, бояться надо того, что мы разъединены то, что мы пытаемся каждый доминировать, и в итоге, даже если не вдаваться в изменения климатическое и смотреть э, ситуацию политическую, то…
0: Мы Этого можем, более чем достаточно. …элементарно
3: уничтожить друг друга.
0: Человечество уже переживало ядерную войну, и весьма катастрофично.
3: Ну уже не говоря про астероиды, потому что астероидов, отметок очень много на Земле, огромных, но...
0: Это тоже небольшая беда, с этим легко бороться. Невозможно бороться с выбором человеческим, это правда. Это да. Это свобода выбора, это святое, и что выбирают люди, то и происходит. Но на сегодняшний день, к сожалению, побеждают темные силы. И это тоже правда, это все знают. И самое удивительное, что люди, ну как, каждый с кем не поговоришь, он воин света, не меньше. Но чем занимается целый день? Прислуживает системе. Это тоже правда. И вот как.
3: Ну, опять же. Наши эмоции, наши предпочтения, они же тоже
0: формируются.
3: формируются да. ну, и они в том числе и формируют определенное поле
0: эмоциональное, Конечно.
3: которое очень сильно влияет на ту же землю.
0: А то, что это работает, то, что это действительно влияет и на окружающую среду, и на землю. Ну, пожалуйста, вот пример на плохо видимых животных, скажем так, летающих те же плазмой.
3: Опять же, этих плазмоидов что привлекает? Те же эмоции.
0: А как же, конечно.
3: Они, я так понимаю, питаются ими. То есть, соответственно, людям тут стоит задуматься, когда они проявляют гнев, ругаются, ненавидят, Кому это выгодно. Завидим,
0: Кому это, завидим, да? кому это Кого да.
3: не кормят. Да.
0: И что они воспитывают.
3: Да. Стоит ли заводить тех же котов домашних, когда они заводят тех же плазмоидов вокруг себя?
0: Забём это так. Кот, видимо, да. его можно да. погладить, его можно выгнать. А вот невидимая часть, она, конечно, более губительна для человека.
3: Ну вот для этого мы и продемонстрировали хотя бы эти фильмы. Кстати, очень многие люди о этих плазмоидов в интернете, многие пишут, например, даже при вспышке на фотоаппарат их часто можно заметить на
0: фотографиях. Да, их очень много, их масса.
2: В комментариях под видео люди присылают свои фотографии… Ну, вот, после, ну
0: конечно. что…
2: Как не фотографируют плазмоидов?
0: Да их же очень много, они кругом. Везде, где есть люди, я скажу проще, везде, где есть пища, есть Тот, кто ее будет есть. Это точно. Это нормально.
3: И вот смотрите, население Земли у нас возрастает, и оно получается в такой своей массе, если находится на позиции вот такой вот животного начала, мы назовем ненависти, какой-то вот гордыни, желание доминировать, то, естественно, негативная энергия увеличивается на Земле. Ну, увеличивается, начинает концентрироваться в каких-то местах. Но это, естественно, приводит к каким-то возмущениям, чисто природным. И, конечно, это приведет к катастрофе. И здесь вот даже напрашивается такой вывод, исходя из трактатов, в которых говорил Андрей, что вот даже, может быть, 8 миллиардов — это критическая точка.
0: Нет. нет. Ни в коем случае. Даже наш земной шар, он может выдержать и 50 миллиардов, Прокорнить, и ничего страшного… Да. Не, и прокормить, и, и, прокормить и, и уже, ничего да. страшного не будет. Наоборот… Земля будет процветать, и никакие астероиды не будут угрожать, и землетрясения будут контролируемы. Все это можно. Ну, сейчас вот опять-таки для кого-то это звучит как сказка, но это все реально.
3: Он опрашивается тогда вывод, что негатив притягивает к себе негатив, если
0: что ну, посеешь, что да. пожнешь, это действительность, да. это правда. И вот заметьте, вот возвращаемся, люди, которые вот вдохновились на сегодня, вот сколько их отзывается, ведь о чем они говорят, когда они жили обычной человеческой жизнью, да? не замечая тех духовных порывов внутри себя. А насколько это все было временами радостно, но серое, серое и мертвое. И сейчас, когда они возгорелись, когда они прочувствовали и поняли эту суть, они начинают делиться. Они делятся с другими людьми и возгорается все сильнее. Да. Ведь это ж правда? Да.
2: Это, правда, цепочки событий, случайностей случаются. То есть человек начинает этим делиться, и события сами так складываются, что появляются и возможности, чтобы да. это дальше… И это, знаете, показывает счет такой факт, что действительно стоит одному человеку этот свет внутри себя выбрать, как действительно оно порождает дальнейшую цепочку, но ну, огромную, невероятную, которую сознание даже не может просчитать. События, которые порождают вот это… к объединению, ну, дальнейший как бы импульс и это внутреннее понимание вот этого настоящего, что хочется его найти, обнаружить, объединяться, оно как раз их сподвигает к тому, чтобы присоединяться к движению. Сейчас идет огромное количество людей, присоединяющихся, и мы постоянно… этот процесс, он увеличивается, потому что каждый человек, он не просто хочет присоединиться, а он сразу же хочет действовать.
0: Хорошее, оно создает хорошее.
3: И получается, все-таки у человечества есть шанс все исправить и изменить. Не все. Не все.
0: Но и... я скажу так, у человечества есть шанс выжить.
3: Есть шанс выжить. Шанс если он есть. поменяет вектор своего развития, если он все-таки поймет, что.
0: Мы что озвучили слова Сухи. Mm -hmm. Ну, давайте вот на них сосредоточимся, чтобы они делают свои выводы. Мы всего лишь говорим, люди, давайте любить друг друга, давайте быть людьми, достойными того, чтобы быть людьми.